Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Genom människans historia har drömmar alltid diskuterats flitigt. Teorierna om varför vi drömmer har varit väldigt många. Det kan ha varit allt ifrån en syn in i framtiden, en vision direkt från Gud, en teater för att hantera vårt undermedvetna eller en konsekvens av att vi inte blir påverkade av andra sinnen just då. Ja, teorierna är många och det går ofta isär. Därför ska vi idag ta med er på en mastig och informationstät resa genom drömdjungeln och förhoppningsvis Tar ni med er något från vårt stundvisa svammel om detta luddiga ämne som kallas drömmar? Rulla vignett! Vi stannar i sömnens land och tar oss in i drömmarnas värld. Amatörpsykologernas topp 100 tillbaka. Förra veckan handlade det om sömn och nu är det alltså drömmar som står på agendan. Man kan ju säga som så att vi erbjuder pedagogisk hjärnskynkling i underhållande fatöltempo. Jo. Glömde jag bort något? För gemene hen. Ja, för gemene hen. Ja, jävlar, det är första gången jag glömmer tror jag. Ja, det, det, är, det är tiden att vi glömmer saker. Vi är trötta, mm. vi är lite sega och, och, och passande nog handlar ju ämnena om just den grejen. Mm. Avsnitten handlar om de ämnena. Idag har du en trött aura. Idag har jag en trött aura. Ja. Och jag heter Ulf Appelgren. Vi har Martin Setterberg mitt emot mig. Och ja, känner. Det vi gör här i amatörpsykologerna är att vi listar hundra balla coola ämnen inom psykologi som vi tycker att du där ute bör ha lite koll på så att du kan framstå som smart på fest. Och eh, nu är vi inne i avsnitt 69. Mm. <laughs> Vilket snuskigt stön. Ja. Men eh, så här ser det ut idag. Det är Martins avsnitt. Du har pluggat som en dåre. Ja. Och jag sitter här lite som en eh, motsatsen till expertkommentator. Och, men eh, kommer nog ha jävligt kul ändå. Mm. Jag satt ju hemma igår och tänkte att vid den här tiden ska jag börja liksom sätta mig och förbereda. 
Men samtidigt jag skulle försöka komma på vad jag skulle laga för mat också. Och det finns nog inget som gör mig så prokrastinerande som matlagning. Mm. Så jag sköt nog upp allting <laughs> i två timmar innan mm. jag kom fram till vad jag skulle äta. Och då blev det toast med ägg. <laughs> Okej, okay. men då pluggade du de två timmarna? Nej, Nej. det jag inte. Var ju, när pluggade du då? Ja, efter, så det blev väldigt sent. <laughs> Okej, okay, ja. Har du drömt något i natt? Inte vad jag kommer ihåg. Det har jag garanterat. Men ja, det jag gör man inte, ju. Jag kommer inte ihåg drömmen. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag har drömt heller. Men drömmer gör man ju i regel. Mm. Fuck it. Veckans spaning är bara att jag har börjat jobba nu. Och nu sitter vi här på kontoret igen. Mm. Det räcker så, tror jag. Mm. Jag har nog inte så mycket att lägga till. Nej. Så våra liv är inte så jävla roliga och vår podd är inte så jävla rolig heller. Wow. Men, men vi kör på. Nu pratar vi om drömmar. Martin! Take du, it away. Du, du, äh, drömmek- loket. Jag är drömmexpert idag. Mm. Um, och uh, jag tyckte ju det var ett så bra fortsättning på förra avsnittet. Du pratade lite om drömmar, kanske mm. mer om remsömnen i sig. Och då tänkte jag att vi kan ju gå in lite på drömmar också. Och jag har fått uppfattning att det finns oroväckande många som tror på den här eh, liksom drömt, inte drömtydning i psykodynamisk mening men de här blaskdrömtydningarna som man hittar i veckotidningarna som säger att har du drömt om detta så betyder det detta. Har du något exempel? Ja... Nej men alltså snarare ska man säga att även den här psykodynamiska alltså Freud och Carl Jung och så vidare som har lagt ner alltså Freud har ju riktiga tegelstensböcker om drömtydning. Även mm. de är ju idag förkastade av mm. vetenskapen som humbug, horoskop och skitsnack. Mm. Även om han på något sätt kanske ändå har försökt avla fram någon vetenskap av det så är det ju inte vedertaget godkänt av dagens vetenskapsmän och forskare. Nej, så, så är det absolut. Så, så man ska ju dissa även det. Och mm. inte, och, för jag tror den här veckorevin drömtidningen <laughs> är liksom en förlängning av den. Ja, så är det nog. Mm. Men jag vill ändå ge Freud cred. Han har ju lagt ner uppenbarligen väldigt mycket tid på detta. <laughs> så, det, så det får man ändå credda honom för. Ja, det har ju fast... inte veckotidningarna gjort. Nah. Men jag, jag ville gå in lite innan vi börjar här. Har du någon dröm som du verkligen minns eller har du någon dröm som är återkommande är det, har du något riktigt starkt minne om en dröm det sägs ju att det tråkigaste som finns i hela världen att prata om det är vad man har drömt om för jag det säger det ofta ingenting eh, och i alla fall om man är pragmatisk vetenskapstroende som jag så tror jag inte på de här, oh, det här betyder det och det här betyder det men självklart, man kan ju ha roliga, spexiga drömmar mm. likväl. Ja, jag drömde att jag hade sex med min mamma en gång. Åh, oh, herregud. Den var Jesus. otroligt jobbig. Men, <laughs> men alltså, det är det. Alltså, ja, här, ja, men här ska jag ju ta upp det sjukaste. Och det ja. är kanske är den sjukaste drömmen jag har haft. Mm. Att det liksom var... Ja, men det här var inte bra. Och... och och med det sagt så drömmar är ju som vi konstaterade i förra avsnittet om man ska gå ut efter vad jag tycker att vetenskapen idag säger om drömmar så är drömmar tankar 
precis som de tankarna du har när du är vaken. Du tänker konstant. Du tänker även när du sover. Det som gör att drömmarna blir sjuka, skumma och ologiska är ju för att ditt, din prefrontala del av hjärnan, alltså det som sitter längst fram i pannan mm. och lite bakåt, sover som fan. De vilar ännu mer än övriga delar av hjärnan. Och därför blir drömmarna sjuka för att i den främre delen av hjärnan sitter vår logik vår planering, vårt eh, rationella, mer avancerade tänkande. Mm. Och därför blir drömmarna tankar som är lite skruvade. Mm. Så jag tror inte så här ah, jag hade sex med min mamma. Det tror jag inte har någon betydelse i någon mening. Jag Nej, tror men bara det är att... jävligt intressant ändå varför du har drömt det. Jo men alltså, ibland när jag är vaken så tänker jag ju sjuka tankar. Det är väl du med. Du tänker väl på någon gång har du bara gått på stan och bara tänk om jag fick bajs i huvudet av tio människor nu. Just den tanken har nog inte slagit Kanske mig, inte den, men du har ju tänkt jag, sjuka jag tankar. Vad du menar. Och på samma sätt så tänker du ju sjuka tankar när du sover. Mm. Det vill jag säga. Alltså man ska, jag, jag avdramatiserar ju drömmar. Mm. De är, det är tankar. Låt dem vara. Mm. Bra. Och det var det här veckans avsnitt. Tack hörni. Tack. <laughs> Nej, men uh, okej okay. Jag kom på en rolig sak till ja. Fan, jag är ju också väldigt utelämnande Bara här som mamma var ju lite utelämnande Lyssnar din mamma? Ibland Vad heter hon? Elisabeth Ja, trevligt ja. Trevligt att råkas Elisabeth Ja, hon får väl Ja, får se om hon lyssnar på det här <laughs> hur, hur som helst Jag kommer ihåg en gång drömde jag om Nej men jag, jag dejtade en tjej Det här var några år sedan Och ibland kan man ju Många unga killar kan ju drömma sig till utlösning mm. när de är unga. Mm. Och det händer ju, har ju, händer ju någon gång då och då. Även i vuxen ålder skulle jag vilja påstå. <laughs> Men det sjuka att det här hände när jag sov med tjejen jag dejtade. Mm. Och jag minns att jag vaknade upp då i, det här, i den här skammen av att vara en, en säng ejakulerare. Och bara skamset gick upp och ja, tog bort eh, restprodukterna. Mm. Men det var lite sjukt att det kunde hända när jag ändå dejta tänkte jag. Okej okay, om man har legat, om man ligger ensam hemma och inte liksom har legat på fyra veckor. Mm. Ja då kanske kroppen säger till, nu är det nog dags här mm. i sovande stund. Men det var sjukt att det hände nu. Ren psykoanalysanda här går in som att det är ett sätt att tillfredsställa behoven. Att runka är ofta det. Ja, men, jag tänkte mer på att drömmen gör det åt dig. Ja. Vi kommer till det. Ja, ja visst, kör på. Nu, det, det var lite om det. Ja. I alla fall, vi ska inte stanna kvar vid detta utan vi kör på. Mm. Uh, är det någon lyssnare som har en riktigt sjuk dröm så kan man ju få dela med sig av det. Mm. Det var roligt. Mm. Men nog om det. Nu ska vi väl gå in på lite mer om drömmar, varför vi drömmer och vad de kan vara till för. Snyggt. Och som ni hörde i förra avsnittet så spenderar vi nästan 50% av sömnen i remsömn. Nej. Säg min psykologibok. När du är bebis, ja. När du är vuxen, typ 30%. Okej. Okay. Någonstans mellan 30-50%. Mm. <laughs> uh, vilket då stod för rapid eye movement. Mm. Och det är 
enligt vissa i den här stadiet då som det främsta drömmandet sker, vad man har sett och på senare dagar är väl att man drömmer i de flesta stadierna. Men vissa menar att den är lite mer intensiv ja. i det här stadiet. Men varför drömmer vi då? Och du har ju nuddat vid det här förra veckan lite kanske mer kring just remsömnen men förhoppningsvis kan vi hitta någonting nytt här, att ni lär er någonting nytt den här gången. Mm. Och som är så mycket annat så finns ju givetvis en evolution en evolutionspsykologisk teori som är så mycket annat. Som är allt. Ja, och vad de menar är egentligen, det kanske är lite mer fokus på remsömnen men vad de menar är att anledningen till att vi spenderar så mycket tid i remsömnen är att är givetvis en försvarsmekanism till för att vi ska överleva. Och det här menar de att under remsömnen så vaknar vi lättare. Ja. Yeah. Och därför är anledningen till att vi har så många remsömncyklar för att vi ska med jämna mellanrum vara lättväckta om det kommer något hot. Sexigt. Väldigt sexigt. Men det hade ju som sagt inte så mycket om drömmen i sig att göra, utan det var lite mer om remsömnen. Men det har ju, hör ju till att ta upp evolutionspsykologiska teorier. Mm. Ja, men alltså, du, du är ju lättväckt under remsömnen. Ja. Och det är en evolutionär fördel ja. att inte vara så jävla tungt sovande. Ja, tycker de. Ja? Jag vet inte om jag håller med. Alltså, de har ju rätt i att det är bra att kunna men, vara lättväckt. Men, 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 men säg att man ligger och sover i en grotta och så kommer det in ett stort lejon. Jag menar, ska du springa förbi lejonet och ut eller? Nej. Nej. Då dör du ändå. Ja, ibland kan det ju vara bättre att play dead. Ja, fast du vaknar ju så då är det ju då vet, kanske och, blir så här. Ja, precis. Ja, precis. Och då, ja, då, då har då de ju fel. Ju för då har de ju fel ja. i det här fallet, ja. ja. <laughs> Bra. Eh, en annan teori som vi rörde vid lite förra veckan är att drömmen kan vara med och bidra till att vi minns saker lättare. Mm. Och under en dag så tar vi in väldigt mycket olika intryck. Allt möjligt från att man går till jobbet, man ser något speciellt på tunnelbanan, man lyssnar på någon ny låt, man äter någon maträtt, man äter mat, samma matlåda för femte dagen i rad. Mm. Och när vi sedan drömmer då så menar dessa forskare som tror på detta att drömmarna stärker nervkopplingarna i hjärnan som utgör dessa minnen man har tagit, dragit på sig under dagen. Ja. Yeah. Och på så sätt stärker de så att vi kommer ihåg dem lättare. Det stöds ju även i förra avsnittet att remsömnen är en viktig del för minneskonsolidering. Mm. Vi, vi stärker minnen då, ja. Mm. Vi kommer in på andra teorier som menar annat. Kommer du in på annat? Ja. Aha. I alla fall. Och då finns det en studie som är lite the go-to när man tror, liksom, när man är med på den här teorin. Och det var egentligen, den här studien gick ut på att man väckte personer som har sovit fem timmar. Mm. Och så sa man till dem i princip att ja, innan du ska få sova igen så ska du lära dig något nytt. Så visade man då lite bilder på vardagliga föremål, kanske en gaffel, ett, ett bord eller någonting. Så man lär sig gaffel. <laughs> I alla fall. Och så skrev man ner namnet på dessa. Sen lät man dem gå eh, somna om och så fick de sova i två timmar till. Mm. Sen väcktes de på nytt och då såg man, man frågade då givetvis om vad de kom ihåg från de här bilderna. Och vad man såg då att, det ska jag också tillägga, att man mätte ju då ögonrörelserna på personerna de här sista två timmarna när de sov då. Mm. Och vad man såg då var att de som hade haft remsömn under de här två timmarna kom ihåg de här föremålen man sett mycket bra och i vissa fall liksom bättre än om man bara hade sett dem och sen lite senare försökt återge dem. Medan de 
som inte hade haft någon remsöm i princip inte kom ihåg någonting alls. Så den här studien då använder man som belägg för att stödja den här teorin och att det är egentligen till för att stärka våra minnen och inlärning som vi har tagit in under dagen. Häftigt. Väldigt häftigt. Återigen handlar det lite mer, mycket om sömn och lite mindre om drömmar tycker jag. För att ge dig en rejäl kri- en rejäl avhyvling. Kritiksmocka här. Mm. Ja, det, ja, det kanske är det. Men ni kan vara lugna. Ja. Vi, vi, kommer, vi kommer dit. Mm. Vi ska. Um, men då finns det ju givet som också som hävdar att det där sömnen inte alls påverkar våra minnen och drömmar inte alls <laughs> till för att stärka vår minnen eller inlärning. Vad man har sett då är att belägga för detta att personer som tar antidepressiva medel som kraftigt kan hämma remsömnen eh, inte lider av någon försämrat minne eller någon försämrad inlärningsförmåga. Mm. Men sen finns det en annan teori som kom på 1970-talet av en Hobson och McCarley. Lite där de tänkte till vad drömmarna kan bero på. Och det här kallar de aktiveringssynteshypotesen. Lite knöligt ord. Mm. Aktiveringssynteshypotesen. Mm. Det är inte en sån grej som fastnar. Känner igen det kanske från skolan? Ja. ja. Men det är inte sånt här. Man hade nog kunnat komma på lite mer catchy namn som fastnar hos en. Jo. Men du, du känner igen den. Eh, gött, du har inte, känner inte till den jättemycket Då kan jag berätta mer Ja, jo, det, är, det är inte för mig du har den här podden eh, Och essensen då i den här teorin Är att drömmarna endast reflekterar det här Uppjagade tillståndet som hjärnan har då under remsömnen mm. Och under remsömnen så är det ju främst cortex då Som är i rullning Cortex? Ja, alltså det är den här delen av hjärnan som handlar om minnen, sinnesintryck, språk. Mm. Och det är då kortet som är aktivt, men samtidigt som det är avstängt från alla de andra. Eftersom vi sover så tar vi inte in några intryck från saker som hörs runt omkring oss. Eh, om det kommer någon speciell lukt utifrån fönstret eller liknande. Det är ju avstängt, det tar vi inte in. Det betyder alltså att saker som händer runt omkring oss när vi sover inte behöver påverka vad vi drömmer om. Mm. Då innebär ju detta att Inre stimuli som minnen får mycket mer plats i vår liksom tankeverksamhet. Just det. Eftersom det inte behöver konkurrera med alla andra sinnesintryck. Nej. Då kan man ju tänka sig själv att om man inte tar in så mycket mer annat under tiden man sover så finns det ju bara minnena där. Mm. Och det blir ju, kan jag tycka, ändå en ganska logisk förklaring till varför vi just drömmer då. Ja. För att det är det enda som finns i huvudet på oss. Mm. Och det som händer då är att alla de här minnena spelas upp som har hänt från dagen. Mm. Och Cortex då försöker ju ut efter sin bästa förmåga att liksom få ihop de här minnena ja. så att det ska passa ihop. Problemet är lite att minnena dyker då upp slumpmässigt liksom när vi sover. De är lite delade, alltså fragmentariska att de inte är liksom hela återberättande av hur händelsen har varit. Nej, precis. Så då försöker Cortex samla ihop den här, de här minnena, försöker göra det begripligt för oss. Mm. Och det är därför då de här drömmarna kan vara ologiska. Mm. Om man ser då till verkligheten i drömmen så är det ju väldigt logiskt. Man menar också att det är minnen som har störst chans att dyka upp under de här under natten är det som man har tänkt på eller det som man har tagit in under den senaste dagen. 
Ja, men sen senaste sömnen. Ja, precis. Så de menar så att det är inte drömmen har inte som funktion att stärka våra minnen, vår inlärningsförmåga. Utan det är snarare att det finns inte så mycket annat i huvudet. Så att vi har bara minnena. Och när Cortez försöker pussla ihop minnena så får vi en dröm. Okej. Okay. Mm. Vad tycker du om den? Ja, men den är sexig den med och den låter mer trolig och realistisk än freudiansk drömtidning. <laughs> Säg inte det. Mm, Säg inte det. Nej. Och det kan ju vara då att man drömmer kanske att man är ute och åker bil då. Och så plötsligt dyker en dinosaurie upp. Kanske mm. har jag varit ute och åkt på dagen. Så har jag sett vad heter det? Jurassic, Jurassic Park, Park på kvällen. På kvällen. Mm. Försöker mitt korting så här pussla upp mina minnen. Och så får vi den kombinationen. Ja. Mm. Och de menar också, Hobson och McCarley som kom fram till den här eh, teorin. Menar också att de här drömmarna, det är liksom inte en exakt återgivelse av minnet. <laughs> Kostig betoning min, min, Minnet Vad sa du? Jag kan inte säga, jag har glömt uh-huh. Du måste Nej, drömma men de emellan Vad sa du? Du måste drömma emellan Så kommer du ihåg det sen ja, ja, ja. Mm. Jajamän mm. Um, Nej men de menar då att Drömmarna är väldigt påverkade Av liksom våra tankar, förhoppningar Önskningar Och att de här då kan färga Drömmarna lite um, och jag menar, då har de menat att liksom, människor tenderar att drömma om saker som är liksom, känslomässigt betydelsefulla som andra personer, platser och liknande. Och det ligger ju i linje med att vi ofta tänker på och vi minns oftare saker som mm. har en känslomässig anknytning. Och det är också logiskt. Mm. Mm. För det betyder någonting alltså lättare att komma ihåg. Och det kan man också se i hjärnan att de här områdena ligger nära varandra. Så det är också liksom inga konstigheter. Det, det är logiskt. Mm. Eh, och det kan man ju, om man tänker då på din dröm med din mamma, kopplar man det till förhoppningar då? <laughs> <laughs> Nej, men alltså, vad vet jag? Det, det, det kan ju liksom vara en dröm som springer ur att jag tycker att någonting jag ska göra imorgon är jävligt obehagligt mm. eller att någonting jag var med om på dagen var jävligt obehagligt ja. och så liksom kanske jag jag har en obehagskänsla inför att jag går och lägger mig, jag kanske snackade med morsan på Messenger precis innan jag gick och la mig alltså det kan liksom vara intryck som kombineras som du säger de, 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 så du menar att sex med din mamma då är det absolut obehagligaste du kan tänka dig så när det kulminerar allt obehagligt då är det det som visar sig i din dröm. Alltså, det kanske inte är det allra mest obehagliga jag kan tänka mig men det måste väl ändå kategoriseras som en obehaglighet. Ja, och inget, så här, inget elakt mot alla föräldrar men det är nog up there vid toppen tror jag om obehagliga saker. Ja... Alltså, när man inte ska, ska tänka på liksom krig och sånt givetvis. Ja, men alltså i, i så här i hur sjukt det låter så är ju det här topp fem. Ja. Alltså, det, det, alltså skulle jag säga att jag drömde att jag hade ihjäl 80 fattiga barn i Kambodja mm. så skulle ju folk typ rynka mer på näsan åt när jag sa jag drömde att jag hade sex med min mamma. Det blir mer stötande. Ja. Mm, märkligt nog. Mm. Filip och Fredrik pratade om det bara i poddavsnittet de släppte förra veckan. Att liksom så här, 
man, ska ju, man får inte döma någon efter vad de drömmer. Det är ju liksom inte en medveten tanke eller handling. Nej, och att, Nej det är det ju inte. Och att även Filip eh, Hammar då, som går hos psykolog och psykiater att mm. de, de hade sagt till honom du, du får tänka och drömma vad du vill. Det är liksom, där har du aldrig några begränsningar. Mm. Det, det kommer aldrig avgöra om du är en bra eller dålig människa. Det är ju handlingarna som spelar roll och så vidare. Mm. Mm. Ja, kör på Martin. Mm. Ja, men det är intressant. Mm. Um, och vidare här så är det ju många som länge trott att drömmen endast sker i remsömnen. Och det belägg man har för detta då är att man har sett att ungefär 80% av personer som växer under remsömnen angett då att det drömde. Mm. Men på senare dagar så har man sett i flera olika studier att drömmarna verkar vara återkommande i alla stadier men att de kanske är mer detaljerade och lättare att komma ihåg under yeah. remsömnen. Yeah. Och sen fanns ju också en intressant teori som menade att drömmar inte är till för inlärning. Det är inte till för att det är bara det som finns i vårt huvud för tillfället. Utan drömmar är snarare en sorts soptömning. Mm-hmm. Mm. Och vad de här menar då är att hjärnan passar på under kvällen att dumpa allt meningslöst material medan vi sover. Mm. Så liksom allt man drömmer då är egentligen minnen kanske som material vi har tagit in i dagen som är helt meningslöst som måste dumpas. Men, men drömmer man om det då och sen dumpas det? Jag vet inte hur de tänkte hur det går till. Mm. Men som de, som de sa här att drömmarna är liksom en sorts soptömning då och tanken är väl att man ska drömma om det och på något sätt så skrotar man det sen. Det låter jävligt olagligt. Ja. Det låter snarare som att man drömmer om det är viktiga och det man inte drömmer om kanske man tappar. Mm. Mm. Och de menar ju egentligen det, det, det motsatta då. Att mm. vi drömmer för att glömma. App, 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 app. Vänta lite där hör du. För kanske första gången i poddens historia så hoppar jag in här och gör ett instick under klippningen. Och anledningen till att jag gör detta är inte för att jag vill jävla med er, inte för att jag vill störa i lyssningen. Utan det är att precis som säkert några av er, precis som för Ulf, så tyckte jag det där med soptömningen lät jäkligt ologiskt när jag lyssnade på det igen. Och jag vill ju givetvis att ni ska få rätt bild av vad teorin faktiskt menar. Så jag grävde i materialet igen och det är snarare så att jag har uttryckt mig lite för hastat här. Vad man menar är egentligen att ja, drömmar ses som en soptömning, men... Det är snarare så att drömmen är till för att sålla ut det som är viktigt och resten dumpas i soptippen. Alltså, drömmen ses som ett sätt att plocka ur det som har varit viktigt under dagen och dumpa resten. Man menar alltså att om vi inte hade haft den här sorteringsmekanismen så hade vårt så kallade lagringsutrymme i hjärnan blivit överröst med minnen vilket då givetvis hade varit svårt att hantera. Därav finns drömmarna där som en sorteringsmekanism som är till för att göra sig av med det onödiga intryck som vi har tagit in under dagen. Hoppas det där gjorde det lite tydligare hörni. Tillbaka till avsnittet. God lyssning. Hej! En gång, då drömde jag om att jag skulle ha sex med en tjej. Ja. Och eh, Elin hette hon. Mm. Hon gick i min gamla klass i högstadiet. Och eh, då, när vi, när vi 
fick av kläderna så hade hon både en snippa och en snopp. Mm. Och, och då, då var det lite kul. Ja, för då, då sa jag, då, då, i drömmen var det liksom inte så konstigt. Då sa jag bara, jaha du har en sån. Då sa hon, då så var hennes svar Ja alltså De flesta väljer ju att operera bort Snoppen men jag har behållit den Och sen, var, sen minns jag inte mer okay. Jag minns konversationen Och att det var, det var inga konstigheter Alltså hade, Freud hade ju säkert Haft ett svar på det här mm. Något så här penis av vund Eller om jag kanske i själva verket Är homosexuell Eller vad det nu kan mm. vara Det finns ju säkert många tydningar som han hade gjort på sin, Under sina dagar man kan väl bara kort säga innan du får fortsätta att Freud utgick ju väldigt mycket från barndomsminnen och förträngda saker, att det kom fram i drömmar att drömmarna betydde något för att det var någonting vi hade lagt mm. undan eller något som var jobbigt ur vår barndom och så vidare, blandat med dagens upplevelser det är ju liksom grunden i freudiansk drömtidning att det är en kombination av dagens händelser och undantryckta minnen så att säga mm. Men eh, det tror inte jag på. Nej. Kul. Och ingen annan tror på det. Nej. Som tror på vetenskap. <laughs> det är veckor och vin fjortisarna som tror på det. <laughs> ja. ja, det är nog många, ska jag säga. Ja, alltså kaffe och slitsfjortisarna också. Oj, oj, horoskop. Ja. Alltså. Fjortisar. Mm. I alla fall. Drömtidning har inget, har inget kön. Nej. Det, det är puckade människor. Ja, precis. Ja. Vem som helst kan man pucka med oh. Men vi kör på med Freud För man kan ju inte lämna drömmar mm. utan att ta upp Freud Och han har haft ett väldigt stort inflytande Tidigare i alla fall På hur man uppfattade drömmar Och vad man trodde om dem Och han antog ju då Att drömmar består av omedvetna impulser Och dess huvudsakliga uppgift Är att tillfredsställa våra behov Vad menas du med detta? Jo Tell me Martin, tell me Freud han skilde på två delar av, eller inte två delar av drömmen utan två olika typer av innehåll i drömmarna. Det ena kallas det manifesta innehållet, det andra kallas det latenta innehållet. Med det manifesta innehållet menar Freud att det är lite som drömmens story. Det är lite vad du ser i drömmen. Förstår du vad jag menar? Det visuella med drömmen, utsidan. Medan det latenta innehållet är den underliggande meningen. Den egentliga psykologiska betydelsen ligger i det latenta innehållet. Och manifestinnehållet då kan exempelvis vara olika långa uppstående föremål som ett träd. Ett paraply kanske. Och de här ska ju då givetvis symbolisera penis. Ja. Mm. Eh, om vi vänder på det så om det är att eh, man är ute och seglar och åker båt <laughs> så kanske det symboliserar Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Fitta. <laughs> ja. <laughs> ja. Jajamän. Kvinnorskönet. Ja. Och kvinnorskönsorganet. Ja, just det. <laughs> Och det här latenta innehållet då. Mm. Det omvandlas till manifest innehåll genom en process som Freud kallas drömarbete. Right. Ja. Och Freud menar att det latenta innehållet skulle vara alldeles för mycket för drömmaren att hantera. Mm. Därför måste det omvandlas till då olika manifest för att drömmaren ska kunna hantera och bearbeta det. Och den här omvandlingen kallas mm. i sin tur drömsensur. Det är ett snyggt ord, det kommer jag ihåg på något sätt. Mm. Ja, men det är, mm. Man får säga vad man vill om, om teorin. Den är inte så vetenskapligt kräddig idag. Men den är sexig. Den är jättesexig, alltså, det är coola grejer. Liksom. Och det, det går väl i linje med hans isbergsliknelse. Liksom, att man eh, ser bara ytan, eller man ser lite grann och sen under ytan finns den egentliga betydelsen mm. och så vidare. Mm. Och som jag var inne på tidigare så menar ju Freud då att Drömmarna är ett sätt för drömmaren att mm. det kan vara att lätta på psykiska spänningar. Man kan lösa inre konflikter. Mm. Man kom, kan kompensera för behov som inte tillfredsställs i vaket tillstånd. Okay. Så är man nervös inför första dagen i skolan eller på jobbet så kanske man eh, drömmer som jag gjorde. Att jag inte hittar dit eller liknande. <laughs> ja. Ja, men alltså, så precis. Ett nervöst påslag när du mm. lägger dig kan ju göra att du drömmer nervöst. Ja, men precis. Och det här då försöker ju hantera min nervositet. Att jag ska, mm. jag ska klara att ta mig till skolan, vilket jag inte gör i drömmen. Men mm. det är väl poängen då enligt dem. Eh, det kan också vara som vi har varit inne på tidigare. Har man inte fått till det på fyra veckor så kanske man har någon sexdröm och så. Troligtvis. Så ejakulerar man i sömnen. Och då har den ju faktiskt gjort precis det drömmen skulle göra. Ja. Det är tillfredsställande behov. Du vaknar mätt och belåtan. Ja. Men här dejtade jag ju en tjej. Mm. Just det. <laughs> så det var väl så jävla konstigt. <laughs> Just det. Så var det ju. Ja. Ja. Eh, nej, men det är... det elakaste jag skulle kunna göra i hela världen det är att säga vem den här tjejen var. Så det gör jag inte. Nej, det behöver ju nog inte gripa. Det är nog ingen som vet vem det är eller Nej. Eller. Okej. Okay. Och då enligt Freud, enligt den psykodynamiska läraren så finns det då väldigt mycket att hämta från drömmarna. Ja. Menar de givetvis. Eh, det ber- man menar att drömmar berättar väldigt mycket om vad som finns i vårt undermedvetande och givet de sånt som påverkar oss då som personer. Mm-hmm. Och det är av denna anledning som psykoanalytiker har tenderat att använda drömtydning i sina terapier. Det är nog inte lika vanligt längre. 
Absolut inte. Nej. Det finns ju inga vetenskapliga belägg för det här. Det vill jag framhålla återigen. Mm. Det är coolt, men det, kan, det är så påhittat det bara kan bli. Mm. Precis. Och eh, det var väl kort om Freud mm. och hans eminenta arbete om drömmar. Och nu har vi ju gått igenom många teorier, många förklaringar ja. till drömmar. Om du fick välja en, vad tror du? Min... Varför drömmer vi? Den där i mitten. Att det inte finns något annat i, i huvudet. Ja, den. Ja, jag gillar också den. Ja. Jag gillar den väldigt mycket. Men... För mig är det bara logiskt sen jag läste på universitetet att drömmar bara är tankar. Mm. Jag vet inte ens om det går i linje med exakt den här teorin du sa. Men drömmar mm. är tankar för du tänker mm. alltid. Så ja. ja men jag, ty- jag, jag tyckte, nu försöker jag inte credda mig själv på något sätt. Men jag satt och tänkte själv varför vi kanske drömde. Och då tänkte jag att eftersom vi sover så kanske man inte tar in så andra sinnesintryck. Och då finns det ju bara tankarna kvar. Mm. Och då blir det drömmar. Så jag, jag tycker också det. Jag vill minnas att jag läste någon gång jag hörde någon gång för länge sedan att det var någon som menade att vi lär oss medan vi sover, kanske har att göra med den här då, någon koppling till den här teorin då, att drömmar är till för att stärka minnet och ja, men, så, men så är det ju av den anledningen som vi pratade om i förra avsnittet mm. att minnen konsolideras under sömnen mm. alltså de stärks alltså när du som jag sa i till dig förra avsnittet här mm. om du har pluggat stenår till en tenta mm. kan allting jättebra, ha det djup, djupinlärning att du verkligen förstår saker och ting och sen ska du gå och skriva tenta dagen efter när du har sovit på saken och mm. liksom verkligen pluggade in till kvällen och gick och sen då ska du inte öppna boken och repetera för då stör du ut dina minnen som har lagt sig som en jävla fin glödbädd i långtidsminnet nu, alltså så här, skulle du skulle du börja och, och då är det liksom perfekt att grilla så att säga men om du skulle slänga på lite extra eld alltså repetera lite, öppna boken mm. metaforiskt att slänga på lite mer tändvätska mm. då blir det helt plötsligt lite för varmt för att slänga på köttet mm. Mm. men samtidigt så såg vi också enligt de här andra då enligt min psykologibok så mm. menar man att det kanske inte finns jättemycket belägg för just det här med minnes och inlärningsförmågan och drömmarnas funktion för det Nej. Då såg jag att liksom, folk som hade liksom, problem med remsömn och liknande hade ju ja, ja, absolut inga problem att minnas. Eller hade någon sämre inlärningsförmåga. Men hade de inte det? Du sa ju det här att de som hade fått sova lite mellan och så hade man kollat på deras ögonaktivitet. Mm. Att de... ja, men för, jo, men det menar ju de som tycker det här då. Ja, det de finns har, olika teorier. Ja, de har sett enkelt. den. Och så sen då den teorin som vi pratade om Hobson och McCarley där mm. med att det inte finns annat huvud än tankar. Mm. De menar ju snarare att det finns inget riktigt belägg för eh, det här med minnena. Att när man, och snarare syftar på studier där man har studerat folk som har haft problem med remsömnen. Sen kan det ju vara att drömmar sker ju som sagt i andra stadier också. Mm. Och det kan ju vara då att de är absolut lika mycket de här drömmarna är lika viktiga för den här minnesförstärkningen då. Det kan ju vara en förklaring. Kan så vara. Mm. Men det finns ju uppenbarligen då lite olika studier som stärker olika teorier. Mm. Och jag kom på det nu. Jag ville lyfta en sak eh, som jag tänkte på förra avsnittet men som kanske inte gick in. Kör. Och du nämnde det snabbt och det är sömnparalys. Ja. Ah. Mm. Och 
jag vet inte hur många av er som känner till sömnparalysen tidigare. Jag kom i kontakt med det när jag kanske var 20 och läste på om hur man kan styra drömmar. Har du läst något om det? Nej, jag vet bara att Nej. jag har vaknat i sömnparalys en gång. Ja. Och då kom jag i kontakt med sömnparalys och sen dess har jag varit vätskrämt för det. Ibland kan jag vara rädd när jag ska sova för jag inte vill hamna i sömnparalys. Mm-hmm. Men vad det innebär är att ibland så kan kroppen gå in i en remsömncykel fast vi är vakna. Så och som vi har, du har gått igenom med remsömnen så stängs ju den här motoriken mm. av i kroppen. Mm. Så vi, man får den här känslan av att man är förlamad. Yes. Eh, och anledningen till att vi får känslan är för att du är vaken. Och då, i kombination med att du blir förlamad så börjar man också hallucinera. Mm. Man ser då en väldigt vanlig grej som när jag har läst om sömnparalyser så många nämner att man har sett liksom en liten svart demonfigur. Sittandes på bröstet. Sittandes på bröstet, ja. Exakt. Det, det har jag läst väldigt mycket om. Mm. Eh, att det är folk som eh, upplever det. Ja. Jag har också hört att eh, läste någonstans att när man är på gång in i den här remscykeln när man sover så kan man höra att det brusar lite som att man är vid havet nästan. Sånt är ju så här äckligt. Det, ja. då, då börjar man ju typ tro på spöken och sånt. Ja, ja, ja absolut. Övernaturliga skitsaker. Ja. Och då kan ni säkert förstå att jag tycker ju det att det är alltså att vara förlamad och så ser man en liten demonfigur komma krypande och ska sätta sig på bröstet. Det, ja. det är ju madrömsbränsle. Alltså. Exakt. Ja, jag läste också om det där när jag hade varit med om det och det är just att man känner att man har ett tryck för bröstet att mm. det är lite svårt att andas. Mm. Jag vaknade upp så hos inte min senaste flickvän men flickvännen innan det. Mm. Eh, 2010 var det här. Oj. Då vaknade jag upp, vi sov med varandra Jag vaknade upp så här, exakt sådär Jag kunde inte röra en fena men ja. var klarvaken ja. Tittade upp i taket Jag upplevde också tyvärr Som tog bort lite Njutningen höll jag på att säga att Jag hade, svår, hade väldigt svårt att andas Jag kunde typ inte andas mm. Så att jag låg där och chippa efter luft Och liksom kunde liksom inte röra mig en millimeter Det var så jävla obagligt ah, mitt i natten ångest. Sen kanske efter 25 sekunder när liksom kroppen var redo att sparka hejvilt. Mm. Då släppte allt och bara alltså jag lät och typ så här, ja. min tjej då bara typ, vad fan gör du? Och jag låg verkligen där och så här alltså, ärligt, ärligt, jag kunde inte andas jag kunde inte röra mig och, och fy fan vad obehagligt. Mm. Och för den som vaknar till det där bara ja ja, käften nu sover vi. Mm. Men det, det var otroligt obehagligt. Mm. Ja men det förstår jag. Jag, kände inte, jag såg inte demonen, men jag Nej. kände trycket för bröstet du... som demonen symboliserar. Ja, tur det. Mm. Det var det värt. Ja, det var ju häftigt. <laughs> Efteråt var jag ju glad att jag hade varit med om det. Ja, okay. Nej, jag har faktiskt aldrig upplevt det. Jag trodde mm. en gång att jag gjorde det, men det kan nog absolut inte räknas. Men nu när jag ändå nämnde det, <laughs> jag, har... <laughs> jag har lite tid till övers. Mm. Och... Jag nämnde det här styra drömmar. Det finns något som kallas lucid-drömmande. Jag vet inte hur man översätter det till svenska. Men det är egentligen att man kan styra drömmandet. Och hela poängen går ut på att när du drömmer att du blir medveten om att du drömmer så ska man tydligen, enligt vissa, kunna styra drömmen. Alltså. Mm. Och då är tydligen sömnparalys en väldigt enkel inkörningsport. Mm-hmm. till att man ska komma in i den här eh, fria drömmen då så att säga mm. eh, för tydligen att det bästa man kan göra egentligen när man får en sömnparalys även om det är svårt är att ta det lugnt eh, ser man någonting så ska man ju inta det så väl att det, liksom försöka hålla sig lugnt det är ju 
Inte på riktigt, kan jag garantera. <laughs> eh, men just där då, att sömnparalysen blir ett tillfälle att du börjar ju drömma, det är därför du ser den här demonen då, säger vi. Mm. Eh, och då har du ju mm. ett väldigt bra tillfälle att bli medveten om drömmen. Och många då som säger sig kunna stödja drömmen har sagt att det här då att när man blir medveten om att man drömmer, man tar det lugnt så kan man plötsligt flyga iväg. Många ser sig själva sväva över sin kropp och flyga ut genom fönstret och börja drömma. Jävla häftigt. Mm. Och det finns lite tips om man vill göra detta. Dels måste man börja komma ihåg sina drömmar. Det bästa tipset för detta är att skriva ner sina drömmar när man vaknar, när man kommer ihåg dem. Och när man börjar komma ihåg sina drömmar, för egentligen om du ska styra dina drömmar, vad är poängen att göra det om du inte kommer ihåg dem när du vaknar? Right? <laughs> ja. Annars ser jag ju ingen poäng i det nej, nej, nej. Men ett tips då Eller ett trick som man kan göra för att komma ihåg Eller bli medveten i drömmen Om att man drömmer är Att man kan plocka upp olika vanor Till exempel som att du, du petar med ditt pekfinger på handflatan Om man får det till en vana Att man gör det lite då och då mm. I drömmen då skulle det exempelvis kunna se ut så att Du ska peka på din handflata Aha. Och så åker fingret igenom Handen Okej okay. mm. Och då kan man ju förstå att men så här ska det inte vara. Nej. Så då blir man medveten i drömmen. Men, men tänk om det inte är så i drömmen då, utan du träffar handen precis som du ska. Mm. Ja, då händer det nog inget. <laughs> oh, det här, så flummigt. Ja, det här är nog absolut, det här har ju ingen vetenskaplig grund. Fan nej. Men jag spenderade pinsamt mycket tid åt att försöka med detta när jag var yngre. Jag lyckades aldrig, nej. kommer aldrig göra om det. Nej. Tack. Nej, det är dåligt här alltså, som Martin. Fan, var du så lätt lurad? Ja, du, jag har andra stories också om jag har blivit lurad. Alltså. Fy fan, men det, det. det hör nog inte till det här avsnittet. Nästa avsnitt. Ja, ja, ja men det var nog det för den här dagen. Lite gött ska jag ha här också, bara ja. snabbt. Jag bara tänkte på det, du gav mig avhyvling här i början för det hamnade mm. mycket om rämsömnen. Om man fokuserar istället för rämsömnen på drömmar då har ni det. Bam. Fortsätt. Jag vill bara informera lyssnarna om att Martin såg ut som 50 cent. Eller han trodde att han var och såg ut som 50 cent. När han sa det där och så gav mig någon slags dissig blick. Eh, ja, det såg inte så coolt ut som han tror. Och jag vill också bara poängtera att jag, jag, jag drog upp tre drömmar jag haft och alla var ju sexuella. Det känns yep. som att det bara är sånt jag pratar om. Jajamän. Men jag vill bara påpeka att jag har drömt om ett träd som brinner också. Hur <laughs> fan vad tråkigt. Jag kommer ihåg att det var jävligt obehagligt. Mm. Jag har blivit jagad av en dinosaurie en gång när jag tänker efter på mina gamla kvarter när jag skulle ja. till en kompis. Mm. Det var häftigt. Mm. Jag har drömt också. Jag har ju också haft sex drömmar. Jag, har, mm. jag kommer ihåg en från ett litet hus i en skog, men inte så mycket mer än så, kan jag ihåg. Men du hade sex i ett hus i en skog. Vid en sten. I en sjö. I en skog. Ja, det kan nog fan varit en sten i en skog. Jag hade lyssnat på julen i tiden. Ja, exakt. exakt. <laughs> 2004 där, någon gång. Eh, nej, men alltså, man har ju drömt massa läskigheter. Mon- orangea, men orange monster utanför mitt fönster. Ja, vet det, du? Det, är typ min va- det är typ min första dröm, som jag vet att jag minns när jag kanske mm. var fyra, fem år. Ett orange lurvigt monster som tittar in innanför mm. min ja, innanför mitt mm. sovrumsfönster. Jag kom på en nu. När vi var i Asien så drömde jag om att vi var ute på vattnet. Det var som en, tänk dig en brygga som går i en fyrkamp bara som flyter. Mm. Jag stod på den och så kom det som typ monster upp ur vattnet. Det tänkte dig som en 
stor typ potatisformad med massa strån typ ner som en, en stråhatt fast inte en hatt liksom utan ah. de sticker ut där och så, så långa stickben som att den ser ut som den går på så här stora kryckor eller vad det kallas ah. att den håller på att jaga mig och så hoppar den ner i vattnet och upp på ett annat ställe så jagar den mig <laughs> runt den där jäveln <laughs> kryckor så du ja men du vet sån här som mm. clowner går på så de, styltor styltor ja just ah. det mm. ja ja vad ja du, dina hemska drömmar är inte så jävla hemska ändå Tänker jag Du, du har mm. väldigt låg tröskel För mm. att klass, klassificera en dröm som hemsk Jag tappade kroppen en gång Kommer ihåg så här, att huvudet fick så här studsa efter kroppen Och jag typ så här: Nej, nej jag, jag älskar ju dig Eller något så här. Alltså jag vill ju att det ska vara vi Och så vidare Kommer jag ihåg Jag hade haft en tjej som nu var väldigt Kär i som var en del av dig alltså. Ja precis Som slut. jag bara såg kroppen på Tänker mm. du då eller? Ja varför ja. inte ja. Ytlig som man är Nej men eh, jag kommer ihåg också det här Apropå drömtydning och så här, att När jag var ihop med den här Samma tjej som jag hade sömnparalys hos ja. Hon eh, trodde ju på det här med drömtydning Hon var ganska ung visserligen då Det var ju tio år sedan nu eh, hon, eh, hon sa då Nej men eh, Ja, vet du vad jag drömde i natt, Ulf? Jag drömde att jag tappade mina tänder. Och vet du vad det betyder? Det drömmer om att jag känner mig osäker och är maktlös. Det, det här förhållandet är inget bra. Och så oh, yes. hade hon det som motivering till någon slags eh, konflikt. Mm. Och ställde mig lite mot väggen. Så här, va, är du elak mot mig? Alltså sådana så saker. Mm. Och jag kommer bara ihåg att vi, så här, alltså, du vet att det här är, det är skit det, det, du, det du har läst. Du har googlat på dröm tappa tand. Mm. Och så är det någon... <laughs> Och så, och, så, och så är det någon Som bara tutar i dig saker mm. Och li, liksom det här med att Falla, att man håller på att tappa Omdömet Eller att man håller på att tappa Man, man uh, har gjort en omoralisk handling kan det väl, alltså du, du, kan, du kan ju tolka in alltså Det finns ju många olika Drömtydningskvacksalvare Som mm. säger den här drömmen betyder det här Den här mm. drömmen betyder det här Och det är ju oftast skit. Så det finns det ännu värre skit. Mm. Till exempel de som, som, som menar att man liksom, utifrån vad, vad man drömmer så kommer det hända något i framtiden. Mm. Till så drömmer du om ugglor <laughs> så betyder det att någonting farligt kommer hända dig. Så dagen efter du drömmer om ugglor bör du ta det lugnt. Nej, vad fan. Det är ju ännu mer elakt än att typ så här. Alltså, Okej, okay, om man hittar på saker som drömmar betyder att du har varit med om. Mm. För då kan, man, då kan man ju, det värsta man kan åsamka då det är att en person, fan vad jag känner igen mig det här hände ju, jag tappade ju kontrollen idag mm. när jag eh, höll på att vingla till på cykeln. Ja, mm. det stämmer ju. Wow. Som, wow. som, som horoskop funkar. Mm. Men när man drar drömtydning så långt att man säger, det här betyder att det här kommer hända. Mm. Då är man ju riktigt elak om du är Martin 16 år. <laughs> Och dylikt. Ja, okay. Drömtydning sånt följer jag aldrig för. Inte det. Sen styra drömmar däremot. Mm, mm, mm. Men hörni, jag det börjar lida mot sitt slut. Det har väl varit kanske lite flummigt avsnitt, men mm. drömmar är ju om inte annat flummiga. Mm. Så det har hållit precis till temat. Mm. Mm. Ja, men jag tycker det har gjort det bra. Det blir ett ganska tungt avsnitt tror jag för lyssnarna, men det blir så ibland. Och uh, ni har lärt er någonting i alla fall. Mm. Vi lovar att komma med lite härligare och lätta avsnitt snart. Ja, vi får göra det. Och det är inte meningen att den här podden ska vara rolig heller. Nej. 
underhållande inom citationstecken för att tempo är det. Jaha, Martin, ska vi ja. nöja oss där? Ja. Då tackar jag för dig. Nej, jag ja. tackar för mig. Tack så mycket. Tack ja. för dig också. Ja, tack. Varsågod. <laughs> Eller något. Och eh, vi heter då Amatörpsykologernas topp 100 på Facebook. Amatörpsykologerna på Instagram. Eh, gilla, följ, ställ frågor som ni så ofta gör. Eh, och eh, vi älskar er tillbaka om en vecka. Ni såg också en bild här om dagen när Martin, amatörkaffekokaren, hade spilt ner hela Nej. vårt arbetsbord med kaffe. Det här måste jag förtydliga. Det var inte jag som kokade. Jag, jag dricker inte kaffe. Jag kokade inte kaffe. Jag staplade ovetandes in i köket. <laughs> såg den här röran. Och då står man inför valet kvalet. Ska man lämna det här? Eller ska jag ta tag i det och göra rent det? Och jag tog givetvis tag i det. Och gjorde rent det. På tal om det. Precis som jag. Ja. Nej, ja, du hjälpte till också. Mm. Ja. Men på tal om det, innan vi slutar. Jag såg min mamma kommentera den bilden och förklarade mm. att den här dröm när jag gick i sömnen som ni hörde förra avsnittet och kissade bakom tvn. De satt och kollade på tvn när det hände. Därför vet de. <laughs> Tack för den här veckan hörni. Ses! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm